0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, sou o professor Carlos Anel Baiotto e hoje estamos aqui para discutir novamente um podcast sobre cooperativas e cooperativas agro. Hoje com o nosso convidado, o professor Semar Bonavigo, professor responsável por uma disciplina de curso de cooperativismo pesquisador, consultor e professor do curso de gestão de cooperativas, entre outros. O professor Semar Bonadigo, além de um grande amigo, é um grande pesquisador, né, trabalhador do cooperativismo. Vou pedir para o professor Mar, então se apresentar para vocês, para poder entender um pouco mais a trajetória e o lugar de fala do professor. Professor, por favor, pudesse apresentar um pouco para os nossos ouvintes e apresentar um pouco o seu lugar de fala, né, a sua experiência brevemente da do trabalho no cooperativismo as agro. Professor Semar, por favor.
1: Olá, professor Daniel Baiotto. Satisfação poder estar aqui, é, compartilhando um pouco das experiências, das ações, dos trabalhos que a gente tem é, em prol do cooperativismo, especialmente o cooperativismo agropecuário, ou cooperativismo agroagrícola, enfim e levar algumas informações que possam ser importantes para os próprios alunos. Então, eu sou professor do curso de gestão de cooperativas na Faculdade Sesurg, atuando desde 2018 na faculdade. né? E, além disso, a gente atua também com consultorias em cooperativas do ramo agropecuário, de é, consultorias específicas e, fundamentalmente, como consultor também desde 2013, que a gente tem atuação junto às cooperativas da região do Sul é, através é, do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel é, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde a gente tem a função de exercer o papel de colaborador, papel de consultor e também de orientação e avaliações no selo Biocombustível Social. E a formação, graduação em administração, com especialização MBA em gestão de negócios e outras especializações também uma atividade longa, de muito tempo, voltado exatamente ao cooperativismo.
0: Certo, professor. Muito obrigado. E vou iniciando então a nossa, nossa prosa cooperativista aqui, lhe perguntar alguns pontos para poder esclarecer né, alguns elementos para nossos alunos aqui, referente ao cooperativismo agro. O senhor poderia explicar brevemente uma, a história das cooperativas agro uh, no Brasil?
1: Então, professor Baiotto, é importante destacar que há diferentes formas de organização, há diferentes estratégias das organizações das cooperativas para cada estado. É, se a gente fizer uma contextualização histórica do cooperativismo agrícola, a gente vai perceber de que é, tudo está relacionado a uma situação do desenvolvimento econômico nacional, das políticas específicas para o desenvolvimento né, agrícola e industrial né, de cada região, mais especificamente de cada estado também. E essas cooperativas se desenvolveram nesse contexto com car- características mais específicas pela é, situação de, de, agrícola propriamente dita e do campo, como se comportava na né, situação do campo. Então, a gente consegue perceber vários momentos diferentes para as cooperativas, é, citando aqui alguns casos é, para contextualizar. Se a gente analisar o Rio Grande do Sul mais especificamente, a, as cooperativas agrícolas é, tiveram seu início mais forte no final dos anos 50, início dos anos 60, por conta de quê? Mas por conta de que Havia uma necessidade também do próprio Estado brasileiro de desenvolvimento, de aplicação de políticas específicas para o setor agrícola, e tanto na área da armazenagem, na área do crédito, na área da própria assistência técnica. Então, foi dessa forma que aconteceu aí as chamadas cooperativas cotri. Que a gente chama de denominação Cotre, exemplo: Cotrijal, Cotrizal, né? é, Cotrerosa, enfim, foram as cooperativas que se desenvolveram em função de uma necessidade de armazenagem. E com a presença muito forte do Estado brasileiro financiando ações para essas cooperativas. Então, o Rio Grande do Sul, mais especificamente, nesse final de anos 50, anos 60 até 70. Foi um ciclo que desenvolveu dessa forma. Já Santa Catarina teve um outro momento. Não teve essa mesma aporte financeiro que teve no Rio Grande do Sul, mas a Santa Catarina atuou mais em função da produção de leite, frangos, tuínos. Então teve uma outra forma de organização um pouco mais tarde. E o agente que financiou as atividades foi o próprio BRD, que financiava as atividades para as cooperativas. O Paraná iniciou um pouco mais tardio né, a, as suas ações com o cooperativismo, mas nos anos 70, daí para frente, já iniciou pensando mais um processo agroindustrial. Tanto que, se a gente analisar as cooperativas do Paraná, hoje, por exemplo, são grandes cooperativas, cooperativas bem estruturadas e uma presença muito forte no setor agroindustrial. Então é o foco que as cooperativas assim fizeram. Então cada estado tem uma estratégia de desenvolvimento das cooperativas e todas elas têm uma dúvida importante no sentido do fortalecimento econômico, do desenvolvimento e ações diretamente com os agricultores, né? os seus cooperados, enfim, então foi essa um pouco a, a mecânica que desenvolveu o cooperativismo mais presente na Região Sul.
0: Obrigado professor. É, a gente vê que o cooperativismo, tanto de crédito quanto agro, ele está em processo de expansão contínua, né? Então começa o Rio Grande do Sul, o Paraná, Santa Catarina, né? E tem o Mato Grosso, Goiás, tomado São Paulo, Minas Gerais, tomado bastante força, bastante fôlego, né? As cooperativas agro hoje, tanto que as maiores cooperativas, me parece hein, que as maiores cooperativas agro do país hoje estão no Paraná, é isso, né?
1: É, do ponto de vista de sim, as cooperativas do Paraná são as mais desenvolvidas hoje, né, em função exatamente pelo processo agroindustrial, pela modernização também, então teve avanços significativos nesse sentido. Mas não, não menos importante, também são as formas que as cooperativas vêm se organizando, atuando, participando de ações e políticas públicas, inclusive, que possam fortalecer ainda mais esse segmento. Se a gente fizer um recorte, é, a gente vai perceber que na região aonde há uma predominância maior da própria agricultura familiar, há também um desenvolvimento bastante expressivo do cooperativismo, é, que atuam hoje em diversos segmentos, e um deles é, é através das políticas públicas ou por meio das políticas públicas, vão se desenvolvendo e criando as suas formas organizativas, é, promovendo o desenvolvimento e fortalecendo os seus cooperados. Então, há espaços muito importantes nesse segmento também. Pessoal, nesse
0: sentido, quais são as principais políticas públicas que o senhor conhece de fomento ao cooperativismo. Somente a a gente, sabe, a gente sabe que a maior parte das cooperativas agro são na agricultura familiar, né? A gente viu alguns dados há pouco tempo que mais de 80, 90% dos produtores rurais das cooperativas agro do país são produtores que são agricultura familiar, né? São pequenos, médios, empreendedores rurais. Quais são as principais políticas públicas voltadas para esse setor de cooperativas agro, professor?
1: Então, o cooperativismo. O movimento cooperativista sempre teve muito ação forte junto a políticas públicas governamentais. Uma delas, fundamental e importante, é a ação de crédito. Sempre foi foi procurado trazer linhas de crédito para as cooperativas. Ainda hoje, isso acontece a nível de, de política agrícola nacional, com ações nesse sentido. Então, em é, um determinado momento, é, para as cooperativas nesse segmento mais voltado para o segmento é, familiar, né, da agricultura familiar, existe a linha, várias linhas, várias modalidades de PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que financia operações tanto para o agricultor como para a cooperativa. É, então, são meios de que as cooperativas também se apropriam de linhas de crédito específica para desenvolvimento das suas ações, especialmente no setor da agroindústria. Setor da agroindústria, do capital de giro, e isso tem fortalecido muitas cooperativas agrícolas. Outro programa importante é o processo de comercialização. Quer queira ou não, há vários programas de comercialização institucional acaba ajudando, colaborando e fortalecendo para as cooperativas também nesse segmento. Nós podemos citar aqui a, o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que opera com duas modalidades, opera com a, a modalidade de doação simultânea, opera com a modalidade de formação de estoques. Isso, as cooperativas estão organizando os produtores, fazendo com que aconteça, de fato, a produção e essa produção é comercializada via esse mercado institucional. Isso é, um, é, um, é importante para o fortalecimento das mesas. Outro outro programa importante, outra política pública importante, também para o segmento mais específico da agricultura familiar, é o próprio PNAE, que é o Programa Nacional de Merenda Escolar. Né? que Cada é, estado, cada município, enfim, tem a obrigação de aquisição de parte é no mínimo 30% da composição da merenda escolar, que seja produtos advindos da agricultura familiar. Então, isso também é mais uma forma de fortalecer a agricultura através, por meio das ações que as cooperativas desenvolvem. E olhando mais no contexto maior também, existe a formação de estoque dos produtos agrícolas. Caso específico, por exemplo, do trigo. As cooperativas conseguem mercado através, via Conab, para comercialização de trigo. E, com isso, garante preços melhores, ou no mínimo, preço de garantia para o agricultor, que também é um instrumento de política pública. Então, dessa forma, as cooperativas se organizam, se fortalecem, desenvolvem ah, o cooperativismo e desenvolve ações de desenvolvimento econômico e de fortalecimento para o seu cooperado. Isso é importante. O mecanismo é, o instrumento é a política pública, mas a ação da cooperativa é fundamental para organizar o produtor, manter ele no campo. Aí que a gente fala muito da necessidade de manter os negócios no campo. Né? E através das cooperativas, na forma como ela organiza esses agricultores, é possível, de fato, fortalecer e, e pensar de que muitos agricultores já não estariam mais hoje na atividade, se não houver essas cooperativas. Isso é fundamental.
0: Então, professor Semar, o senhor deu ótimas explicações para nós da importância das cooperativas no contexto do desenvolvimento regional. né? Eu gostaria de explicar um pouco mais para os nossos ouvintes o impacto que essas cooperativas têm no desenvolvimento de negócios, do empreendedorismo, na organização da propriedade rural, empreendimento rural, a importância que as cooperativas têm em programas e projetos para a continuidade da gestão rural, chamava-se né de sucessão rural, chama-se em alguns lugares de sucessão rural ainda, e também a importância das cooperativas no contexto de fortalecimento das relações familiares no campo. Né? A questão da mulher na propriedade rural, da gestão rural, participação do jovem na propriedade rural. As cooperativas potencializam essas fortalecimentos da relação familiar do empreendimento rural, né, e qual a importância das cooperativas nesse sentido.
1: Muito, muito importante essa observação, porque ah, as cooperativas envolvem a família. Ou seja, não trata apenas ah, uma situação, uma sim o conjunto familiar, a gente chama de unidade produtiva familiar, que se envolve na produção e as cooperativas trabalham nesse contexto desde a parte de organização, a parte de uh, assistência, inclusive, no campo, para que possam melhorar a produção, a produtividade e implementar ações que visem exatamente melhorar seus negócios. Então, na medida que a cooperativa desenvolve a ação que melhora o negócio na unidade familiar, logicamente que isso reverte e também em fortalecimento da própria cooperativa. Isso, isso é, é, é importante ter essa observação de que a cooperativa ela cresce na medida que o seu cooperado está bem organizado, e fortalecido. Então é uma ação da cooperativa que organiza a produção e essa produção volta para a cooperativa que se fortalece também e cria esse contexto do próprio desenvolvimento, é né, desse ciclo de desenvolvimento econômico, que acontece tanto na vida do cooperado, quanto é, da cooperativa. Então, é, são muitos programas que são importantes. Esse programa que eu acabei citando inicialmente, depois só retomando rapidamente isso, é um programa nacional que compra, nos últimos três anos, a média de compra de matéria-prima da agricultura familiar mais de seis bilhões de reais. Então veja a importância desse programa para a compra da agricultura familiar, é, oportunizando para mais de 70 mil agricultores familiares ter uma renda melhor, né, uma, uma produção melhor, acompanhada, assistida e, sem nenhuma dúvida, com maior desempenho. Então isso são ações que as cooperativas abraçam Certo? porque entenda essa, essa dimensão, essa importância do, de fazer o social para desenvolver o econômico também e fortalece esse ciclo econômico como um todo. É, sem nenhuma dúvida, isso reflete na vida das famílias, no seu bem-estar, no seu desenvolvimento e, sem nenhuma dúvida, na busca da própria felicidade, que é o que a gente pretende que haja a, a nível das famílias rurais também.
0: Muito obrigado, professor Semar. Né? É sempre uma satisfação ouvi-lo. Né? Essa questão da felicidade é um tema muito importante para nós. A gente tem apresentado aqui, discutido isso nos nossos encontros. A assunto de é felicidade e cooperativismo. né? Então, nessa sua fala, é muito bacana. Assim, o senhor traz também, né? A felicidade cooperativa proporciona a maior felicidade para o produtor rural, empreendedor rural no campo. Muito obrigado, professor Semar. Encerramos, então, mais um podcast. Sugerimos que o pessoal, os nossos ouvintes, Leiam o material apresentado, né? vejam os vídeos também, para aprofundar seus conhecimentos sobre cooperativismo. Muito obrigado e até o próximo encontro. Pós-graduação Unicinos Performance em agronegócio